0: 零六三， 63, 公元前两千三百年至公元前一八零零年，德国中部冶金的发展及跨地区影响。小规模的铜加工是由绳纹陶文化人群引入北欧的，但是大部分北方地区缺乏二次风化的发育良好的矿脉，而南方的矿石则易于冶炼。在公元前二千纪末，使用中北陶器的后继者将技术进行了改进，最先将铜与波西米亚锡合金化。新技术通过新的甘草原连接，从高加索的冶金中心到达了卡尔巴千盆地，为当地主流文化的发展奠定了基础。人们对炫耀性物品的普遍兴趣，确保了这一发展对邻近地区和遥远的精英阶层都产生了影响。正是在这一地点，青铜时代的经典场景出现了，大量的青铜器窖藏品。众所周知。来自这一地区的青铜窖藏数量非常多，还有距大坟墩下壮观的黄金制品和青铜器物的墓葬。考古学家将这一现象命名为乌尼地瓷文化，由此不仅指明了当地的陶器风格，而且还表明了广阔的冶金地区，在那里他树立了炫耀性物品的风格和炫耀的标准。主要的武器是匕首。中杯文化的冶金学家已经将单纯由铜构成的刀柄发展为用铆钉连接有机材料柄的青铜形态。乌尼蒂斯冶金师改进了它，添加了固体金属柄，通过被称为修补浇铸的工艺将其添加到刀片中。刀片可以通过冲压来进一步美化，或者通过添加金属钉来修饰有机刀柄。这种刀片也可以用作支柄。通过大铆钉将其与杆柄呈直角连接，从而形成所谓的戟。在此阶段，东地中海以外的地区一般不使用长矛，因为它们很难牢固地固定在杆柄上。斧也是用青铜制成的，平斧以及轴孔斧在该地区通常有两个窄而对称的刃部。乌尼地磁的冶金学家所通晓的这一行业的其他技巧之一。就是知道如何促进锡的表面富集，以生产出类似于银的刀片。与这些武器配套的是金属饰品，尤其是环形物。一种标准化但大体成型的锦环物是这一时期另一个矿区的特制品。该矿区或位于卡尔巴千山脉西部，更有可能位于阿尔卑斯山脉的东部。这些环形物是通过铸造毛坯，然后用锤子敲打弯曲成型。作为标准化的商品被广泛交易，然后再进行合金化，重新铸造形成最终的形状。其中的一些通过独木舟沿着多瑙河行销，但大多数则有着他们自己的道路，向北穿过前捷克斯洛伐克，到达德国中部。在摩拉维亚，在教学中发现的样本多达五百乃至更多，而在离生产源头更远的地方，数量较少。这种贸易表明了少数商品流通的方式，即以金属为其主要价值的铸批，甚至流向拥有自己金属来源的富裕地区。它不是一个高度差别化的经济体系，而且只有少量的商品才能被交易。因此，为了获得稀或彰显身份的物品，比如北方的毛皮或琥珀，金属可能就会以一种明显不合理的方式被交换。这导致了大量青铜在当地堆积，这些青铜被作为成型的祭祀贡品而从流通中移除。加拿大西北海岸的现代部落呈现出与这一进程的某种相似之处，他们的东劫仪式涉及对以铜为形式的财富的类似破坏，是当地领导人争夺威望的主要手段。对这类物资的控制。集中在少数有势力的家族手中，增强了这些群体的地位，并非所有青铜时代的献祭遗物或窖藏文物都具有这种特征。在德国中部，此类巨大的窖藏文物主要限于公元前两千年前后的一段时间，进而停息，直到青铜时代末期瓮棺墓地时期，一个新世界的开始。当时，它们包含了更多使用过的和可回收的残件。表明存在着一种相当不同的行为模式，在喀尔巴阡山脉的南部，与这种繁荣与萧条的交替循环相比，献祭窖藏文物有着更为连续的历史。它们的奉献特性在稍后将要讨论的例子中清晰可见。这既表明来自喀尔巴阡山脉的金属生产具有更为连续的性质，也表明此类窖藏文物在那里发挥了相当不同的作用。与青铜时代丹麦的某些地区一样，在教学而不是坟墓中的金属遗物，似乎是奉献财富的另一种手段。再往西，向河流和沼泽献祭的传统，可能是沿用了新石器时代的做法。所有这些都说明了动机的多样性。在这种体系中，财富物品的替代用途是有限的，并且所有权也受到限制，而且对物品的适当用途也做出了规定。可以肯定的是，在不安定时期没收的财富就观念往往是不恰当的，认为这种遗物表现出了流动商人和工匠的商品存货的观念也是不适当的。重要的是，不要将这种观念纳入基于窖藏文物范围的编年体系中，以用来表示战争时期或对入侵的预期。德国中部约公元前两千年的巨大古墓种群，有关他们的解释并不那么神秘。特别是其中的三个墓群，由于其规模、结构和内容，从其不太引人注目的同时带平坟墓地中脱颖而出。卢宾根、赫尔姆斯多夫以及毗邻波兰的莱基马勒，卢宾根和赫尔姆斯多夫坟墩都有大量木质斜坡墓室，它们与金属生产的关系毋庸置疑。赫尔姆斯多夫是在一九零六年被发现的。当时正在为一座现代化铜矿修建铁路，被认为可能是一位成功的铜匠的墓葬。当威瑟克斯的富豪以畜牧业者的身份获得了声望时，超级财富来自对初级商品的直接控制。然而，这种十九世纪的原始表象不应掩盖民族制的现实。卢宾根的墓葬包含有一个木匠工具箱和一块用于金属加工的电池。还有一枚纯金戒指和黄金衣物架。从荷兰到伏尔加河的其他图木卢斯古坟，我们已经发现了铁匠设备，这表明冶金术本身可能是一种深奥的精英技能，不能委托给文化下层阶级乃至工匠的仆人去做。对大自然神秘事物的控制是权力和权威的另一个标志。在波兰和德国的邻近地区，受乌尼蒂兹文化风格的影响。主要由其同河西提供的金属工业在波兰与德国的邻近地区发展起来，但财富集中度不高。乌尼蒂茨的对外关系经由一系列媒介与布列塔尼半岛和威瑟克斯等不同地区建立了联系，与其他深入至瑞士和意大利北部的古老中北文化网络中心地区也建立了联系。威瑟克斯是由英国西部和爱尔兰向其提供金属补给的。那里的本土冶金文化当时发展蓬勃，偶尔有来自这条东西贸易链条的部分金属制品到达了另一端的领土，并沿着这个链条传播其他材料，包括黄金、琥珀和锡。毫无疑问，一些有机商品自那以后保存了下来，但此外还有一些生活文化元素，比如传奇、英雄史诗和神话等都消失殆尽。斯堪的纳维亚半岛。尤其是人口相对庞大和密集的丹麦，长期被排斥在这种平等社会之外。那里的人们还生活在发展迟缓的石器时代，他们出口琥珀，同时进口爱尔兰斧头和乌尼地子匕首，但在自己的领地内缺乏金属资源，也没有任何规模的本土工业能对进口金属进行再加工，甚至连中杯文化也未能渗入北欧。古老的绳纹陶文化传统继续存在和发展，并且正在被一种新石器时代晚期文化及匕首时期的文化所替代。在这个漫长的阶段，从约公元前 2,200 年到公元前1800年，墓葬是由石棺构成的，男人的随葬品常常是一把碎石匕首。在19世纪农业改良期间，这种没有被大型坟墩保护的墓葬被大量发现。当时发现了成千上万的这类遗物，又以各种方式进入了私人藏品和博物馆。它们具有惊人的上乘工艺，因为碎石工人提供了优质的材料，力求模仿和复制德国中部青铜工匠的成就。尽管如此，那时的斯堪的纳维亚半岛仍必须被视为外围地区，它出口有价值的原生材料。但没有能力利用自有的大宗材料和自己制造的工艺品来参与区域间贸易。这种情况很快就会改变，因为远距离的南北交换将从卡尔巴千盆地开始。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。